0: Audio Now Es ist Dienstag, der 30. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Marsala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München. Und mit mir, Lorenz Wolf Döttinchen vom Stern. Ich bin hier Reporter für Politik und Wirtschaft. Ich vertrete hier noch einmal meinen Kollegen Stefan Schmitz. Die Lage ist weiter ernst vor allem rund um das größte Atomkraftwerk Europas in Sapusia. Nun sieht es aber so aus, Herr Massala, als ob ein Inspektionsteam der Internationalen Atomenergieagentur tatsächlich dorthin kommen könnte. Warum ist das so wichtig?
1: Naja, es ist zunächst einmal wichtig, weil man dann von einer unabhängigen, neutralen Seite eine Untersuchung durchführen kann, ob es da Schäden gibt und wie der Zustand dieses AKWs da ist. Und ähm, basierend darauf, könnten diplomatische Initiativen greifen, um die Kämpfe rund um das AKW zu beenden. Vielleicht, ich glaube es nicht, die Russen dazu zu bewegen, zumindest ihr militärisches Gerät aus diesem AKW äh, rauszuholen. Wohl nicht, das AKW selbst aufzugeben, dazu ist es zu wichtig. Aber letzten Endes, glaube ich, braucht man Klarheit darüber, wie, wie dramatisch die Situation dort ist.
0: Die ganze Situation dort scheint ja grotesk. Die Russen haben die Anlagen besetzt. Das ukrainische Personal arbeitet weiter. Der Strom, wenn auch mit Unterbrechung, wird ins ukrainische Netz eingespeist. Gleichzeitig gibt es diese Angriffe, für die sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machen. Ein Hörer hat mir dazu geschrieben und gefragt, wie das alles eigentlich zu erklären ist. Haben die Russen dort Waffen oder Geschütze stationiert um letztlich so eine Art Schutz zu haben, weil die Ukrainer sich nicht trauen würden, dort schwer anzugreifen?
1: Ja, also wir wissen, dass die russische Armee in diesem AKW, in, in den Gebäuden dieses AKWs, Militärgerät stationiert hat. Wir wissen, dass äh, die russische Armee um das AKW herum Luftverteidigungssysteme stationiert hat, also sozusagen, um Angriffe abzuwehren. Das heißt, dieses AKW ist hochmilitarisiert. Das Ziel ist es wohl, dieses AKW vom ukrainischen Stromnetz zu nehmen und damit aber dann die Krim zu versorgen. Deshalb ist dieses AKW aus russischer Perspektive zentral und wichtig. Was
0: denken Sie denn, hat dazu geführt, dass die Russen nun eine Inspektion zulassen?
1: Ich glaube, wenn Sie die die, ähm, Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages nehmen, dann haben wir dort eine Situation gehabt, in der auch die Chinesen sich extrem besorgt über den Zustand dieses AKWs geäußert haben. Und das ist halt so ein Punkt, wo man sagt, Russland kann es sich nicht mit allen verscherzen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wenn China sagt, spring, springen die Russen. Aber letzten Endes kann Russland es sich nicht erlauben, sich äh, es mit China oder anderen Staaten, die momentan neutral sind mit Blick auf diesen ganzen Krieg, es sich zu verscherzen und damit möglicherweise wirklich komplett isoliert zu werden. Und wenn äh, die Chinesen ihre Besorgnis über die Situation rund um das AKW äußern, dann ist das sicherlich auch für die Russen ein zusätzlicher Schub, hier Inspektionen zuzulassen. Gleichzeitig waren die Russen ja relativ früh bereit, Inspektionen zuzulassen. Ich glaube, da geht es natürlich auch um die eigene russische Darstellung, dass die Ukrainer dieses AKW beschießen und die Russen eigentlich nichts Böses damit vorhaben, in Anführungszeichen. Und man damit natürlich auch so ein Zeichen des Goodwills aussenden will, zu sagen, wir sind transparent, wir können die Leute da reinlassen, wir sind ja nicht diejenigen, die es beschießen.
0: Ist das jetzt ungewöhnlich, dass die Chinesen sich hier zu Wort gemeldet haben?
1: Also es ist insofern ungewöhnlich, als dass die Chinesen bislang von offiziellen Regierungsseiten ja äh, jede Verurteilung dieses Kriegs vermieden haben, beziehungsweise sogar in das russische Narrativ, dass der eigentliche Verursacher des Krieges die NATO ist, eingekauft haben. Also das gemeinsame Kommuniqué von von Putin und Xi am Vorabend äh, oder am Beginn der Olympischen äh, Winterspiele, Ähm, danach mehrere Äußerungen chinesischer Offizieller, also da ist es schon erstaunlich, dass sich China jetzt besorgt über ein, ein bestimmtes Momentum in diesem Krieg äußert. Ja, ich würde das aber nicht überinterpretieren als jetzt irgendeine große Wende in der chinesischen Politik. Nur China hat halt kein Interesse an einem, ich sage jetzt mal AKW, bei dem radioaktive Strahlung austritt.
0: Die andere Meldung des gestrigen Tages war, dass die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes offenbar jetzt begonnen hat. Vor allem rund um die Stadt Kasson. Noch sind Ausmaß und Erfolg völlig unklar. Aber warum ist diese Region so wichtig?
1: Also Herzog ist aus mehreren Gründen wichtig. Dazu zählen, ich sage jetzt mal eher symbolische. Ja. Herzog ist die einzige Stadt, und zwar relativ früh, die, die, Russisch, also die eine administrative Verwaltungsstadt, so eine Art Hauptstadt, würde ich sagen, eines Oblastes ist, ähm, des Oblast Herzog, die die Russen eingenommen haben und bis heute halt halten. Das heißt, eine Rückeroberung wäre von hohem symbolischen Wert. Eine Rückeroberung, wenn sie denn äh, stattfinden sollte und wenn es jetzt wirklich eine Gegenoffensive ist, die die das Ziel hat, Herson zurückzuerobern, ähm, würde auch bedeuten, dass dies eine massive Niederlage für die russischen Streitkräfte wäre in der Ukraine, die sich auch zu Hause nicht mehr verschweigen lässt. Also ne, so kleinere Niederlagen, die kann man halt propagandistisch alles schönreden. Aber wenn man eine Stadt ähm, mit, glaube ich, 330.000 Einwohnern verliert, dann ist das genauso wie die Angriffe auf die Krim dann ist das etwas, wo man wirklich ein Problem hat, in der, im Propagandaapparat in Russland, das noch irgendwie als Erfolg zu verkaufen oder das zu negieren. Militärisch gesehen ist Kherson wichtig, weil wenn Kherson eingenommen wird, werden die russischen Truppen in dem Teil sozusagen über den, den Dnieper geschickt. Das ist äh, der große Fluss dort, der so leicht nicht zu überqueren ist. Das heißt, die Verteidigung von Kherson und äh, den umliegenden Gebieten wird dann, würde dann für die ukrainischen Streitkräfte wesentlich einfacher werden was es ihnen ermöglichen würde, Kräfte freizusetzen, um sie woanders einzusetzen. Und letzten Endes, wer Herdson kontrolliert, kontrolliert den Trinkwasserzufluss, den Süßwasserzufluss zur Krim. Also hier ein Instrument, um sozusagen die Krim unter Druck zu setzen. Und jetzt, das war nicht letztendlich, weil es kommt noch ein wichtiges Argument dazu, wenn die Ukraine Herdson zurückerobern sollte, ich bin da wirklich extrem vorsichtig, weil die Informationslage ist momentan recht unklar, dann würde sie verhindern, dass die russische Armee das Ziel der russischen Föderation, nämlich die Landbrücke zwischen dem Osten und dem Süden bis runter zur Krim, zu errichten, schaffen könnte. Und gleichzeitig würde damit die Eroberung Odessas für die russischen Truppen fast völlig unmöglich werden. Also es sind eine ganze Reihe von Zielen, die man hier mit dieser Stadt Helson identifizieren kann.
0: Es ist immer wieder von der großen Bedeutung dieses Flusses Dnieper die Rede, Das ist aber eigentlich nicht ein normaler Fluss. Das ist an dieser Stelle eigentlich ein ein breiter Strom.
1: Ja, absolut. Das ist kein Fluss, wo Sie einfach sozusagen eine Pontonbrücke drüberlegen können und dann übersetzen können, sondern es ist eine, eine, eine extrem schwierige Operation, diesen Fluss zu überqueren. Und damit sind Sie natürlich, wenn jemand diese Stadt verteidigt, sind Sie immer in einer schwächeren Position und haben hohe Verluste. Also von daher, die Verteidigung Herson gegen erneute Angriffe wäre, also wenn die Ukraine das erobern sollte, wesentlich einfacher, Und deswegen auch mein Punkt, dann könnten sie Kräfte freisetzen, die sie woanders in der Ukraine, vielleicht im Osten, vielleicht woanders zum Kampf einsetzen könnten.
0: Ist der Dnieper eine Linie, die die Ukraine vielleicht im Herbst noch erreichen
1: könnte? Das kann man so nicht sagen. Es hängt sehr stark ab, was sozusagen jetzt an Soldaten im Zulauf ist für diese Offensive. Es hängt sehr stark von ab. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend, ob es, ob es sich bei dieser Offensive oder Vorbereitung für eine größere Offensive wirklich eine um eine handelt, um Kherson äh, zu befreien. Oder ob es sich um eine handelt, um sozusagen ein, also russische Truppen abzuschneiden. Ja? Das ist alles noch unklar. Sagen wir mal so, wenn man die, die, die Russen über den Dnieper bringt, ja wird all das, was die russische Armee möglicherweise noch vorhat, erheblich schwieriger für die Russen. Also von daher hat dieser Fluss, diese Strömung, eine sehr, sehr große Bedeutung.
0: Sie sprachen schon an, es ist nicht so einfach, eine Pontonbrücke darüber zu bauen. Was mich immer wieder überrascht, ist die große Bedeutung, die Brücken in diesem ganzen Konflikt haben. Man liest Berichte darüber, ob sie passierbar sind, dass sie bombardiert werden, dass nur noch Fußgänger darüber kommen. Eigentlich erstaunlich, weil das ja fast sozusagen schon seit dem Mittelalter so ist, dass Brücken diese Bedeutung haben. Und offenbar ist es mit Militärtechnik nicht so einfach, die Flüsse und Ströme zu überwinden.
1: Ja, absolut richtig. Also es ist schon eine eine, eine, eine hochkomplexe Operation, einen Fluss zu überwinden. Und Sie sehen ja auch in, in vielen Fragen dieses Krieges, dass dieser Krieg unter anderem entlang von Eisenbahnschienen geführt wird. Also es gibt zwei große Bedeutungen. Das sind Brücken und Eisenbahnschienen. Die sind für die Logistik wichtig. Sie müssen halt Gerät, Personal, teilweise aber auch Versorgung irgendwo hinbringen. Und dann haben Sie drei Möglichkeiten. Sie haben asphaltierte Straßen, Sie haben Brücken, und Sie haben Eisenbahnlinien. Wenn Sie sich so eine äh, Halbinsel wie die Krim anschauen, da haben Sie zwei Verbindungen. Das ist, und, und eine, ja, das ist eine Brücke und eine Eisenbahnlinie, bin ich das richtig? Nee, eine Eisenbahnlinie nicht, das ist eine Brücke. Kappen Sie die, wird alles extrem schwieriger. Ich sage nicht, dass es unmöglich wird, ja, aber es wird extrem schwieriger. Und ähm, dann riskieren Sie, dass Ihre eigenen Truppen dort ohne Versorgung sind. Womit sie natürlich geschwächt werden und leichter angreifbar sind.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf die deutsche Politik schauen. Olaf Scholz hat gestern in Prag angekündigt, gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufzubauen. Es gebe da einen erheblichen Nachholbedarf, hat er gesagt. Es wird spekuliert, dass es sich dabei um das israelische System Aero 3 handeln könnte. Sie kritisieren den Kanzler im Podcast hier immer hier wieder sehr deutlich. Bekommt er an dieser Stelle ein Lob von Ihnen?
1: Also ja, die Idee ist natürlich nicht schlecht. Die, die Frage ist sozusagen, ähm, wie gut Aero, äh, Aero 3 funktioniert. Und man muss ganz einfach sagen, also da dieses, dieses Luftverteidigungssystem würde ja gegen russische Raketenangriffe errichtet werden. Und es gibt bisher noch kein einziges System, das in der Lage wäre, eine massiv große Anzahl von heranfliegenden Raketen abzuschießen. Und zudem muss man sagen, dass heranfliegende Raketen ähm, ja auch die Möglichkeit haben, sozusagen Täuschmittel abzuwerfen. Ja? Also das heißt, dann, dann geht halt sozusagen die Rakete, die die heranfliegende Rakete zerstören soll, die geht auf das Täuschmittel und die heranfliegende Rakete kann weiterfliegen. Das heißt, ja, es ist sicherlich eine richtige Idee, aber, also technisch ist man noch nicht so weit, das muss man ganz einfach sagen, äh, das gegen eine übergroße Anzahl von hereinkommenden Raketen äh, wirklich zu machen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, zwiegespalten, ob man so ein System wirklich braucht, weil äh, der Gegner ist nicht Iran in diesem Fall, ja, wo man sagen kann, Ja, es sind vielleicht fünf ballistische Raketen, das kriegt Arrow 3 hin. Der Gegner wäre Russland, das sind 50 ballistische Raketen, möglicherweise. Das kriegt Arrow 3 nicht hin. Also von daher bin ich bei dieser ganzen Sache eher skeptisch.
0: Der Ziel muss also bleiben, die Russen politisch dazu zu bringen, diese Raketen niemals abzuschießen.
1: Ja, das definitiv. Aber die Frage ist natürlich, was macht man, wenn sie sie abschießen? Da ist sicherlich ein System, das einige von denen abfängt, Ähm, gut und richtig, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Man muss ganz einfach der Tatsache ins Auge sehen, es ist kein absoluter Schutz vor einem massiven Angriff mit ballistischen Raketen.
0: Vielen Dank für heute, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Dann wieder mit meinem Kollegen Stefan Schmitz. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auf einem anderen Kanal bald mal wieder.